0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle année, cette nouvelle saison de podcast et ce nouvel épisode hors série où je vais quelque peu raconter ma vie. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu ou que vous m'aviez pas entendu plutôt quasiment un mois. Depuis mi-décembre, j'ai disparu et je vais en parler au menu de cet épisode, pourquoi une pause si longue pour le podcast et les conséquences pour la suite de l'émission, quelques nouveautés pour la saison, une mise au point niveau lecture et les chroniques lecture, où j'en suis niveau écriture et enfin un petit aperçu du programme de janvier pour finir l'épisode. Ça fait long alors on traîne pas et on commence tout de suite. Alors évidemment le sujet principal de cet épisode est le pourquoi je fais cette hors-série numéro 3. C'est cette fameuse question, pourquoi une pause si longue et quelles sont les conséquences pour le podcast Vous avez dû le voir si vous me suivez sur mon compte Flava et ses chroniques, mais j'ai ouvert un commerce de cadeaux souvenirs en fin d'année. Et disons que la charge de travail ne me laissait plus du tout de temps pour le montage. Les interviews personnages, il faut le savoir, mais c'est très très long à faire. Déjà, je prends quasi une heure, une heure et demie d'interview avec l'invité. Entre parfois les soucis technologiques qui rallongent le temps d'interview, ça prend déjà une bonne partie d'une soirée. Et ensuite, il faut compter une à deux heures de montage par épisode. Je prends vraiment le temps de faire des épisodes qualitatifs qui ont du rythme et ça demande beaucoup beaucoup de temps. En général, je prends un petit peu d'avance entre le tournage et le montage, mais comme j'avais un rythme d'un épisode par semaine, je devais faire le montage des autres épisodes en parallèle, chronique lecture et les hors-série que j'ai mis récemment en place, ce qui a juste carrément rajouté une charge de travail supplémentaire. Bravo Flava Et en fait, tout ça a fait que je n'avais plus du tout de temps pour le montage des épisodes de podcast. Le fait de travailler 7 jours sur 7 pendant 9 heures par jour et pendant 16 jours... Je vous avoue que ça m'avait un peu fatiguée, j'avais besoin de prendre ce temps de pause. Déjà, le fait d'ouvrir un commerce, il fallait que je reprenne un rythme en fait. Il fallait que voilà, cette phase de transition passe et que je retrouve un rythme dans lequel je m'adapte, je me sens bien et j'arrive à trouver une place à chaque chose que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup culpabilisé au tout début parce qu'il y a un épisode que j'ai tourné fin novembre qui devait sortir mi-décembre que j'ai repoussé sans cesse et sans cesse et sans cesse, encore et encore. C'est celui qui va sortir la semaine prochaine avec Paul Valléchon. Je suis vraiment très très reconnaissante de sa patience, de son extrême patience, parce que le pauvre, son épisode va sortir quasiment deux mois après le fait qu'on ait tourné en fait euh, l'interview. Et je vous avoue que euh, j'avais pas du tout la tête à ça avec le rush de la boutique en novembre, donc j'ai hâte qu'il sorte. Aussi bien parce que bah, ça fait deux mois que j'arrête pas de le teaser et de le repousser et puis euh, au moins je serai débarrassée de cette culpabilité en fait de ne pas avoir sorti l'épisode à temps. Mais bon je sais que vous comprenez le fait que j'ai été occupée, c'est surtout par respect en fait pour la personne qui a été interviewée que je veux vraiment qu'il soit sorti et que ça y est ce soit fait et qu'on tourne la page. En tout cas ce que j'ai appris avec le rush de la boutique c'est que le podcast me tient vraiment à cœur. Mais voilà, il me demandait beaucoup trop de temps et il ne me rapportait pas de quoi pouvoir manger. En fait, à la fin du mois, voilà, je fais le podcast de façon totalement gratuite. Et à la fin du mois, je ne récolte rien pour tout le travail que je fais. Et donc, il y avait des priorités. En cette fin d'année, j'ai dû prioriser la boutique. C'était une évidence. Et donc, le podcast est tombé en deuxième, voire même troisième plan, en fait. Il a été euh, complètement... Euh, détrôné de, de mon emploi du temps et il est un peu tombé dans le gouffre de l'oubli. Et vous commencez à me connaître si vous me suivez depuis un petit moment. Je déteste faire de la quantité pour la quantité. Je préfère privilégier la qualité et je n'avais pas du tout envie de bâcler le montage de l'épisode de Paul. Déjà, comme je disais pour respect, en fait... Euh, pour la, la personne et son roman, euh, ça reste une interview euh, qui, qui est une sorte de publicité aussi, il ne faut pas se mentir. Et, euh, et j'avais pas envie de bâcler ça, j'avais envie de proposer le même service qualitatif à Paul qu'aux autres personnes euh, pour qui j'ai pris le temps de monter un épisode de façon correcte. Et donc ce mois de pause était plus que nécessaire, aussi bien pour moi que pour le podcast, je trouve, car sinon j'aurais sorti un épisode dont je n'aurais pas du tout été fière. Alors la suite des événements, c'est quoi En fait, je veux garder un rythme régulier, mais qui me correspond mieux et qui sera modulable en fonction de mon travail à la boutique. Alors je vous explique un peu plus en détail, accrochez-vous, il y aura un petit peu d'horaire, des jours, ouverture, fermeture, mais je vais simplifier ça, vous allez comprendre, c'est pas si terrible pour vous expliquer, mon travail, c'est du 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires, donc les vacances de Noël, les vacances d'hiver en février, donc tout le mois de février, et les vacances du printemps slash Pâques en avril-mai, donc tout le mois d'avril. Entre temps, janvier et mars sont des mois où j'aurai un jour de repos le lundi, ce qui me permettra d'avancer dans le montage des podcasts pour le mardi. Donc globalement, voilà le topo. Alors je sais pas si vous allez entendre mon charron René qui est sur mes genoux, mais au cas où... Désolée, elle est trop mignonne et je veux pas du tout l'enlever de mes genoux, c'est trop pips. Donc je disais, le topo, c'est que en janvier, vous allez avoir un épisode toutes les deux semaines, le mardi matin. En février, je ne ferai qu'un seul épisode dans le mois. En mars, deux épisodes dans le mois, donc un tous les deux mardis. En avril, un seul épisode dans le mois. Et ensuite, on arrive au mois de mai. Alors le mois de mai... C'est un mois de vacances pour moi, donc je reprendrai le rythme d'un épisode par semaine, le mardi, jusqu'au mois de juin. Pour l'été, on verra, j'y suis pas encore parce que je vais travailler 62 jours d'affilée, donc euh, peut-être que j'essaierai de prendre un peu d'avance avec des sujets faciles à faire et vous aurez peut-être deux épisodes dans l'été. Potentiellement, ce que je voudrais mettre en place, c'est en fait arrêter une saison au mois de juin et la reprendre en septembre quand j'aurai de nouveau des vacances. L'idée globale, c'est que le podcast, à partir de 2023, aura un rythme assez lent pendant la saison d'hiver et printemps, une pause en été et en automne, on reprend un épisode par semaine, un rythme un peu plus intense. Donc on se retrouve avec deux saisons dans l'année, début d'année et fin d'année, avec des rythmes vraiment différents. Si vous n'avez rien suivi, rien compris, que vous avez peur de dire « j'ai complètement raté les jours, je ne sais plus, est-ce le vendredi Quel mois sommes-nous Quand est-ce que Flava va sortir un épisode ?» Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au jus sur le compte Instagram du podcast La Première Page. Vous aurez à chaque fois en story, en début de mois, le planning du mois qui arrive avec les jours de sortie des épisodes. Alors voilà, on a fait un peu le point sur déjà cette grosse partie du pourquoi la pause et quelles étaient les conséquences au niveau du rythme pour les épisodes de podcast qui vont arriver. Et j'ai envie de vous parler maintenant des nouveautés de la saison 2. On peut commencer à dire que j'ai déjà fait une saison en 2022 et que là j'attaque la saison 2. Alors quelles sont les nouveautés Après l'épisode enregistré en novembre avec Paul, je vais commencer une nouvelle édition des interviews personnages des nouvelles questions, un peu plus d'improvisation et un nouveau jeu, le portrait chinois. Je vous ai posé la question en story il y a quelques jours sur les thématiques et les catégories que vous vouliez voir dans l'interview et vous avez juste explosé le compteur. J'étais pas du tout prête, j'ai une liste euh... bon, il y a des thèmes qui reviennent mais vraiment j'ai été choquée par vos idées, il y en avait tellement, c'était incroyable donc je vais faire le tri parce que je vais pas pouvoir toutes les choisir. Euh, ces catégories sont géniales mais il y en a qui sont qui sont un peu redondantes aussi, c'est des synonymes, donc ça je vais les regrouper. Mais il y en avait vraiment beaucoup trop, donc je vais devoir faire un choix. Euh, sinon l'épisode durerait deux heures, et là je vous avoue que le montage, il faut faire du x2, j'ai pas la force. <rire> vous comprendrez. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, car vous avez aussi proposé des nouvelles questions que je vais mettre en place au fil de l'interview. Globalement, ça restera exactement le même principe. On va pas changer de concept, c'est uniquement une toute petite modulation des questions, de l'ordre des questions, de la façon dont elles sont posées. Et je vais me laisser beaucoup plus de liberté parce que j'ai remarqué qu'au fil du temps, je posais des questions un petit peu dérivées euh, de, de ce que j'envoyais comme trame, en fait, à l'invité et qui me répondait avec des questions préparées, en fait. Et j'avoue que j'aimais de plus en plus le côté questions improvisées euh, <rire> que le personnage ne voyait pas du tout venir, en fait. Enfin, ni l'auteur, ni l'autrice invitée, d'ailleurs. Mais voilà, je pense que de plus en plus, ça va partir un petit peu en improvisation selon la réceptivité, on va dire, de la personne que j'invite. Voilà, donc ça c'était pour les petites nouveautés que je vais mettre en place au niveau des interviews personnages. Et il y a une petite mise à jour, on va dire. C'est pas vraiment une nouveauté, mais une mise à jour concernant les chroniques lecture. Dernièrement, j'ai posté sur mon compte Flava et ses chroniques une publication sur ma relation au livre-objet mes nouveaux achats, etc. Et ça a fait vraiment euh, fureur, on va dire. J'ai reçu pas mal de commentaires, plein de messages après privés euh, sur lesquels on a débattu de l'utilité d'acheter un livre ou non, le revendre, culpabiliser lorsqu'on ne finit pas avec un marque-page qui est là depuis 7 ans. Enfin bref, <rire> ce post a vraiment euh, été était fort en retour et je vous remercie pour ça. Et si vous ne l'avez pas lu, eh bien, allez le lire parce qu'en fait, je vais compléter un petit peu ici en disant ce que ça va changer au niveau du podcast en fait. Puisque je ne vais pas acheter 50 livres dans l'année, vous ne trouverez pas de nouveautés bookstagrammables. Voilà, c'est dit. J'arrête de céder à la hype des livres que j'ai achetés déjà depuis euh, quasi un an et demi que je suis sur bookstagram. J'ai acheté plein de livres que j'ai vu passer en me disant « Waouh, ouais, ça a l'air incroyable ». Ils sont toujours là à m'attendre et il y en a certains que je ne vais pas lire. Je vais juste les redonner, les vendre. Je, en fait, j'ai juste été une grosse victime du marketing Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Et donc, j'en avais marre de dilapider mon argent dans des choses qui ne me plaisaient pas, fondamentalement. Des avis qui, qui étaient un peu trop élogieux sur des thématiques pourtant qui ne me touchaient pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté certains livres, mais en tout cas, je vais leur dire au revoir. Donc, ça va être difficile de, de m'en séparer, mais je vais le faire. Donc... Au revoir, les recommandations Booksta que l'on voit sans cesse, le young adult fantasy qui ne me correspond pas du tout en fait, c'est un genre que, que je ne lis pas du tout mais je vois que ça. J'ai envie de retourner à mes fondamentaux, ma palle de livres qui est là depuis pouh, 10 ans pour certains qui attendent d'être lus, donc je vais les dépoussiérer et ça va être un vrai plaisir. Mais il y a certains livres que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini en disant non 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 je ne les abandonne pas, juste je fais une petite pause, je mets un marque-page et j'y reviendrai. Euh, spoiler alert, non, <rire> je, je n'y reviens pas. Ces livres-là, maintenant que j'ai conscientisé le fait qu'ils existent et que ce n'est pas grave de ne pas finir un livre, pareil, je vais les vendre ou les donner ou peu importe, mais je vais m'en débarrasser car ce ne sont pas des livres qui méritent selon moi leur place dans ma bibliothèque. Je ferai un épisode sur ces livres-là et pourquoi est-ce que je, je ne veux plus les lire, en fait, et, euh, et que je les revends. Donc, n'hésitez pas, si jamais le sujet vous intéresse, à me dire euh, quand vous voulez que je fasse cet épisode. J'en ai un paquet des bouquins que j'ai pas fini, donc euh, on pourra bien discuter dessus. J'ai aussi envie de parler un petit peu de la lecture audio. Ça, j'en ferai un podcast à part entière, car j'ai lu « La passeuse de mots en audio ». Alors, ça me fait un peu bizarre de dire que j'ai lu « en audio ». Mais euh, voilà, il, il paraît qu'on dit comme ça, c'est une lecture audio. Donc j'ai entendu <rire> quelqu'un me lire l'histoire. Mais euh, voilà, c'était une, une, euh, une assez chouette expérience que j'ai ai plutôt aimée parce que la, la voix de, de Adeline Chetail était incroyable, les intonations aussi. Mais je vous en reparlerai plus dans un podcast dédié à la lecture audio en général. Est-ce que je continue ou non Vous saurez tout. Voilà pour le point lecture. On continue avec un petit point, une mise à jour. Écriture, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas écrit depuis mi-novembre, potentiellement peut-être début novembre. J'avoue, je m'en souviens plus du tout. C'était à partir du moment où j'ai eu le rush administratif de la boutique que j'ai dû tout mettre en place et qu'ensuite j'ai travaillé. <rire> voilà, j'avais euh, pareil, plus de temps à mettre à disposition en fait pour l'écriture. Alors, je reprends, c'est pas tout à fait vrai. J'avais du temps. Je pouvais toujours me prendre 15 minutes le soir. J'avais ce temps-là, mais mon esprit était tellement obnubilé par euh, la boutique et on va dire que mon espace mental, on va dire, était complètement rempli uniquement et seulement par toutes les problématiques liées à la boutique. Il y a des moments où je me suis levée plus tôt pour écrire avec un groupe d'amis et je n'arrivais juste pas à écrire parce que je pensais à mes personnages, à mon histoire et il y avait, oh, mais est-ce que j'ai contacté la comptable pour lui envoyer ce papier Le banquier m'a-t-il envoyé ma carte Est-ce que, est-ce que ça Est-ce que, est-ce que truc C'était juste impossible. En fait, je ne pouvais pas. Mon cerveau me disait, attends, il y a plus important et plus urgent. Parce que, en vrai, l'importance pour moi dégaye est supérieure à tout, toute chose. C'est le projet de ma vie. Mais en termes d'urgence, c'était pas du tout son moment. Euh, c'est un, un projet de longue haleine, <rire> que je sais qu'il va me prendre plusieurs années, c'est déjà le cas. Et donc je reste patiente, je sais que il aura son moment et que là il y avait des choses vraiment plus urgentes à faire. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai repris l'écriture. J'en ai fait également une publication sur mon compte Flava et ses chroniques dans lequel j'explique à quel point c'est trop bien de pouvoir enfin allouer du temps à quelque chose dont on a envie mais qu'on ne pouvait pas faire parce qu'il y avait autre chose à faire. C'est génial, j'ai repris mon chapitre 5 qui, j'avoue, me faisait un peu peur au début, parce qu'en fait, c'est un chapitre dans lequel j'ai modifié quand même pas mal d'éléments. Il y a énormément de présentations de personnages et d'éléments d'univers, tout en faisant en sorte de développer les personnages qu'on connaissait déjà avant. Bref, c'était assez complexe, avec beaucoup d'actions, on va dire. Alors, c'est pas de l'action en mode bataille, guerre et tout ça, mais de l'action dans le sens... Euh, Jeu de regard, tension, enjeu, enfin voilà, c'était assez lourd à expliquer et ce chapitre me faisait un peu peur et je m'y suis mise, juste je me suis posée j'ai fait bon bah let's go, j'écris qu'est-ce que en fait je veux dire dans ce chapitre, j'ai fait des petits tirets en disant il faut que machin dise ça, il faut que truc fasse ça et je faisais un paragraphe par phrase. Et à force de faire ça, je me suis dit « wow, en fait j'ai avancé, <rire> c'était incroyable ». Bref, j'ai fini une scène qui m'énervait, me... ah, <rire> donc je suis très contente, et là j'ai hâte de continuer. Mon objectif, c'est de finir ce chapitre 5 pour le mois de janvier. Alors c'est possible, je pense, parce qu'il me reste encore 3 scènes, on va dire, dont certaines qui sont beaucoup plus petites, que je sais exactement où je vais aller, que j'ai déjà une base... Et que surtout, euh, le mois de janvier est assez calme à la boutique et que je peux écrire de temps en temps, donc j'en profite. Et en plus de ça, j'ai mes jours off le lundi, euh, avec lesquels je pourrais avancer aussi un petit peu dans l'écriture, donc euh, ça c'est chouette. Je commence à reprendre un petit peu du poil de la bête et à respirer, et je reprends mes projets avec beaucoup de plaisir. Allez, on termine l'épisode avec la toute dernière catégorie dont je voulais vous parler. C'est le programme du mois de janvier. Alors, j'en ai déjà parlé. Il y a l'épisode numéro 24 de Paul Varichon qui, le pauvre, attend depuis novembre. <rire> J'espère vraiment que ça va sortir, enfin, la semaine prochaine. Mardi prochain, donc. Euh, voilà, j'ai vraiment hâte parce qu'en plus de ça, il inaugure, en fait, une sorte de, de façon... Comment je peux tourner ça une façon de réaliser l'interview personnage dont j'ai parlé aux personnes par mail, mais peut-être que vous, vous ne saviez pas que c'était possible. Effectivement, Paul a choisi de ne pas incarner son personnage, mais de parler de lui. Donc l'interview est uniquement centrée sur le personnage avec les mêmes questions qui sont tournées un tout petit peu différemment. Mais c'est l'auteur qui parle du personnage. Vous allez me dire, mais alors où est le jeu de rôle pourquoi, comment, qu'est-ce, tu dénatures le podcast, je me désabonne, Flava au bûcher. Je ferai OK, si vous voulez. Mais moi, je veux quand même laisser une chance aux personnes qui n'ont ont pas, en fait, la capacité, soit par timidité, soit parce que le personnage est trop loin de leur personnalité, d'incarner leur personnage. Je veux qu'ils puissent en parler tout de même. Et je veux quand même interroger un personnage via la voix de mon invité. Donc, que ce soit en voix directe, par l'incarnation du personnage ou en voie indirecte, vous pouvez candidater via un lien qui est en story à la une sur le compte Instagram du podcast, la première page podcast. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'avais envie de vous préciser une toute petite dernière chose. Cette année, je vais lire plusieurs livres de personnes que je côtoie sur Bookstagram, de près ou de loin. Voilà. Et je ne vais pas en faire de chronique je n'ai pas forcément envie de me justifier c'est plus une envie de ne pas faire de chronique parce que j'ai pas encore lu les livres et j'ai pas envie de me forcer à faire une chronique on va dire positive par exemple si jamais je n'aime pas le livre euh, rien que pour faire plaisir à la personne parce que c'est quelqu'un que je connais et inversement j'ai pas envie de euh, si j'ai adoré le livre qu'on me dise bah c'est fake tu dis ça parce que tu l'adorais bref il y a un peu plein de trucs qui se mélangent dans ma tête mais en gros euh, je demanderai à la personne si jamais elle veut mon avis franc voilà, et elle me dira oui non et dans ce cas là euh, j'en je, parlerai mais euh, j'ai pas envie d'imposer en fait, un avis et j'ai pas envie moi d'avoir une espèce de pression <rire> je sais pas comment dire mais euh, de donner son avis <rire> je sais pas mais en tant que lecteur et en tant que lectrice est-ce que des fois il y a juste des moments où vous avez envie de garder votre avis pour vous Est-ce que ça vous arrive Je sais pas. Moi, je parfois, oui. Parfois, j'ai juste envie de le garder pour moi, et j'ai pas du tout envie que l'autrice ou l'auteur le sache. Donc, euh, je ferai attention à ça, et je ne parlerai pas des lectures de personnes que je connais sur Bookstagram. Je dis ça surtout pour quelques livres que je vais acheter cette année, et que je vais lire. Euh, Frontières numériques de Morgane Luc, Absolu de Margot de Seine, Un thé pour les fantômes de Chris Vuclisevic, et je ne sais plus ce qu'il y avait, oui, le tome 2 de l'Empire des Femmes, évidemment, de Cassandre Lambert. Voilà, voilà, j'ai bien raconté ma vie, c'est la fin de cet épisode, je suis vraiment contente de reprendre le podcast, je sais pas vous, mais ça m'avait manqué. En tout cas, cette saison 2 va être tranquille, chill. On se retrouve mardi prochain avec l'épisode de Paul Varichon, enfin, et le dernier mardi 2 janvier avec un épisode chronique lecture qui traîne depuis un moment sur le livre L'arpenteuse de rêves ou des rêves je ne sais plus de Estelle Fay ou Fay je ne sais pas je suis la pire je ne sais pas prononcer les choses bref vous avez compris il y aura trois épisodes ce mois-ci et un en février on se retrouve très vite ciao à bientôt merci d'avoir écouté